0: esta hora estamos en comunicación con Oscar Santamaría. ¿Quién es Oscar Santamaría? Es ex canciller de El Salvador, jefe negociador por parte del gobierno para la firma de la paz en El Salvador y fue la mano derecha del presidente Alfredo Cipriani quien lideró la propuesta en marcha de la paz en ese país durante su mandato entre 1989 y 1994. Señor Santa María, bienvenido a Mañanas Blue, muchas gracias por atendernos.
1: No, es un gusto, muy amables ustedes en llamarnos para poder entrevistarnos y desde luego poder aportar a lo que ustedes consideren conveniente. Un saludo... A todo Colombia a través de ustedes.
0: Estábamos hablando ahora con Ana Guadalupe Martínez, que digamos, era la contraparte de ustedes en esa mesa de negociación hace ya más de 20 años en El Salvador. Y ahora, pues. Ayer
1: celebrábamos 27 años de paz, ayer.
0: Sí, señor, 27 años. Eso nos estaba comentando ella al aire hace algunos minutos, así que felicitaciones y qué orgullo. Y precisamente como ya celebran ustedes 27 años de haber firmado un proceso de paz, nosotros en Colombia. Cumplimos dos, pero con uno de los grupos, con la guerrilla de las FARC. Ahora estamos enfrentando, o seguimos enfrentando otro, que es el Ejército de Liberación Nacional. ¿Se debe, señor Santa María, seguir negociando con un grupo guerrillero cuando éste está cometiendo ataques terroristas?
1: Yo entiendo que sí, porque la guerra la hacen ellos de todas formas, y la verdad que la guerra en El Salvador... No permitió nunca que hiciéramos otro intento de paz con ceses de fuego o ceses de hostilidades. La paz la construimos aquí en medio de la guerra, en medio de las balas, de la metralla, de las minas, de todo lo que usted puede imaginarse. Era la guerra nuestra de 12 años. Nunca, nunca se dieron ellos terreno, aún estando dentro de la mesa de diálogo para llevar adelante la negociación de los acuerdos. Ex canciller, ¿cómo creerle a un guerrillero? Bueno, ahí todos ustedes saben que cuando se tienta uno en una mesa con un adversario en este tipo de eh, procesos, existe realmente un muro de desconfianza enorme. Allí la verdad que uno tiene que poder ir asimilando todo el proceso, concediendo el beneficio de la duda, por supuesto, pero seguros de que se quiere llegar a determinado punto, a determinado objetivo. Eso fue lo que hicimos, aún cuando creíamos muchas veces, difícil a veces de poder considerar que la palabra de ellos era en firme en definitiva, no dijimos renunciar al diálogo, no continuemos con el diálogo y será el tiempo el que nos va a ir dando la oportunidad de ir despejando y transparentando esas grandes interrogantes que habían.
2: Señor Santa María, usted fue jefe negociador eh, por parte del gobierno en un proceso de paz y siempre hay una duda, siempre se le plantea esa duda a los negociadores y es cuando en medio de la negociación, pues usted bien lo dice, que a pesar de las balas seguía la negociación, pero es que la negociación es entre bandos que combaten. Cuando esas, eh, cuando esas balas o esos atentados van contra civiles, cuando hay civiles perjudicados, ¿qué tipo de manejo se le da a la situación?
1: Para nosotros es lamentable que la guerra de El Salvador que dejó más de 100.000 muertos, las dos terceras partes eran civiles, de la gente que estaba en el frente de batalla es el resto. Imagínese usted cuál era realmente la cara nuestra ante el pueblo de decir que estábamos construyendo todo un proceso a favor de todos ellos cuando ellos eran las principales víctimas de la guerra. Realmente es uno de los que yo llamo anatemas en algún momento en el que uno se enfrenta y ese es el punto más difícil y, pero al final es también es el que más compensa dar un paso así porque la población finalmente a través de los acuerdos encuentra el hálito de tranquilidad y de paz y de convivencia armónica que esperaban ese ha sido al final el marco de donde nosotros evaluamos ahora los pasos que se dieron en aquel momento de una incredibilidad bárbara de que esto no iba a llegar a ningún fin de inseguridad grande, de que eso no iba a conducir a nada, pero hoy sí, después de lo que hemos hablado y después de lo que ayer celebrábamos o conmemorábamos, nos dio toda la razón de que estábamos en el camino correcto
2: pero señor Santa María es que es muy distinto cuando esos ataques a civiles son pues distintos es decir para la para la gente para la opinión pública cuando esos ataques a civiles se dan en medio de una eh, negociación porque da la impresión de que es una burla dicen bueno se supone que en este momento ustedes deberían estar dando muestras de paz pero atacan a la población civil entonces en ese sentido pues eh, tanto el manejo de, de la guerrilla como de la misma opinión pública es que esto es eh, profundamente dañino de cualquier proceso
1: Sí, eh, la verdad es que hay, pareciera, una contradicción enorme haciendo la paz en medio de la guerra. Eh, alguien me decía, ¿a qué están jugando ustedes? Eh, es difícil creerles que esto va en plan serio cuando ustedes mismos están viendo que cae gente de ustedes y gente también que no tenía nada que ver en todo este tema. Entonces, eh, la opinión de los medios también contribuye muchas veces ...a que el proceso pueda ser orientado... ...en la dirección correcta... ...no sin antes tampoco dejar de reconocer... ...que los hechos hay que decirlos al público... ...hay que denunciarlos al público... ...y eso no es una cosa de poder evitar... ...que uno omita la verdad... ...de ciertas cosas que están pasando... ...en medio de un proceso de esta naturaleza... ...pero sí hay... ...una dosis grande... ...de poder uno confiar... ...en que la... ...la ruta... ...el sendero a seguir... ...no es otro... No es otro, porque aquí aparece usted que el eslogan que ocupábamos al final, después de la guerra, es sin vencedores ni vencidos. Y entonces, eso, pues sí, mostró de que efectivamente no había un ganador en la parte militar, en la parte bélica. Y los costos que se pagaron, pues yo sigo diciendo que fueron enormes. No es que yo diga que los costos no fueron grandes. La guerra tiene costos, pero la paz también tiene costos. Sí, doctor Santa María, pero pero a ver, este proceso está encallado con el ELN hace mucho tiempo. Eh, pareciera que no hay gestos de paz. ¿De qué manera eh, la, la negociadora del gobierno puede persuadir, presionar a la contraparte sin la vía militar? ¿Qué, ¿Qué consejo le podría dar a la gente que está del gobierno negociando para presionar, para persuadir? Bueno, fíjese que si usted lee un poquito lo que nosotros iniciamos en aquel momento, el primer acuerdo que se logró para poder ir a la búsqueda de esto que usted me está mencionando fue un acuerdo sobre derechos humanos. Tratar de darle el potencial y poder también darle la plusvalía que tenía la paz a través de poder uno respetar los derechos humanos. Alguien me dijo, eso fue lo peor que pudieron haber hecho ustedes, hablar de acordar de respeto a los derechos humanos en medio de todo un conflicto medio de una guerra. Pero cuando hoy sí se hace saber que el paso que dio El Salvador fue un paso trascendental de poder poner en evidencia que el esfuerzo mayor que teníamos que hacer, el esfuerzo más grande que teníamos que hacer, era en favor de los derechos humanos. Y por eso no pusimos tierra, por eso no pusimos otras cosas, por eso no pusimos reformas de las instituciones políticas, por eso no pusimos la reforma a la Constitución. Lo primero que pusimos fue un acuerdo sobre derechos humanos verificado, por supuesto, porque en ese momento ya estaba con nosotros, Naciones Unidas que fue la que hizo la de verificación de esos acuerdos, aún en medio de la guerra, la misión más difícil que ha tenido Naciones Unidas, fue la de El Salvador porque verificar derechos humanos en medio de un conflicto, jamás lo habían hecho y jamás se les había ocurrido a alguien hacerlo por eso sí creo que hay que dar muestras de ese tipo, hay que dar un paso en voluntad política en esa dirección. De otra manera seguiremos con esa gran incógnita que si yo estoy queriendo las cosas hacerlas en firme para poder de a reconocer el sufrimiento lo que pasa a toda una población toda una sociedad, o pues estoy queriendo nada más, como decía, jugar tácticamente a la guerra queriendo aparentar la paz pero haciendo la guerra en verdad
0: es Oscar Santamaría, ex canciller del El Salvador, jefe negociador por parte del gobierno para la firma de la paz en ese país. Señor Santa María, muchas gracias por habernos atendido. Feliz mañana.
1: A ustedes, a usted muy amable y También a todo Colombia. Gracias.
0: Hemos querido llamar y consultar a personas en el exterior que han vivido procesos de paz, que tienen experiencia en el tema. Y por esa razón estamos en comunicación con Jorge Ismael Soto, que es conocido como Pablo Monsanto. ¿Quién es el señor Soto? Fue el comandante y máximo líder de las Fuerzas Armadas Rebeldes de Guatemala, conocidas como FAR, el primer grupo guerrillero de Guatemala. Señor Soto, bienvenido a Mañanas Blue. Muchas gracias por atendernos desde el exterior.
3: Bueno, es un gusto, poder con ustedes y mandar un mensaje a todo el pueblo colombiano el día de hoy.
0: Señor Soto, usted como estamos, ex... Usted como exguerrillero, como persona que atravesó por un proceso de paz en su país, ahora nosotros estamos en medio de una negociación con el Ejército de Liberación Nacional, con el ELN. ¿Se debe negociar con una guerrilla que hace atentados terroristas como el que vivimos nosotros ayer en Bogotá? ¿Se debe seguir haciendo el intento de estar sentados a la mesa a pesar de los atentados terroristas que cometa un grupo armado?
3: No, mira, en primer lugar eh, yo desde aquí de Guatemala no puedo culpar al ELN de ser el responsable del atentado que ocurrió lamentablemente en Bogotá. Necesitaría saber si eh, el ELN ha tocado alguna publicación o el ellos que se hace el responsable del atentado, porque la interpretación que yo hago de los hechos que están ocurriendo en Colombia es que los enemigos de la paz los que se han venido oponiendo al cumplimiento de los acuerdos de paz de La Habana son los que han querido crear un ambiente contrario a las negociaciones con el ELN y por supuesto son los que también han venido a, eh, apoyando a aquellas puestas que han estado eh, asesinando a los dirigentes sociales, a los dirigentes eh, democráticos, a los eh, populares que han estado participando en el proceso de paz y que lo que están es eh, clamando, porque Colombia realmente eh, eh, entra por la hacienda de la construcción democrática eh ven de, cumpliendo los acuerdos de paz. Pero, Pero señor, ahora, señor Soto, de Guatemala, la ¿sí?
0: señor Soto el, quienes han sí, dicho que sí. los responsables de este atentado en Bogotá son los integrantes del ELN, han sido las mismas autoridades. Usted dice que hasta no escuchar un pronunciamiento del Ejército de Liberación Nacional, que efectivamente no se ha pronunciado ni se ha adjudicado el atentado, no podría corroborar o estar seguro que efectivamente ellos fueron. ¿Cree usted entonces que en medio de una negociación no se le debe creer a las autoridades, al gobierno nacional, que han dicho que después de investigar ¿Saben que fue el ELN el responsable, el responsable del atentado?
3: Yo creo que los responsables del atentado son los enemigos del cumplimiento de los acuerdos de paz y creo que ellos son los que están creando un ambiente en Colombia es contrario a el cumplimiento de toda negociación que se pueda producir con una organización como el ELN yo sí estoy convencido okay. A quien favorece el atentado que ocurrió en estos días el día de ayer, si no me equivoco en Bogotá es por favorecer a las fuerzas que se han opuesto al cumplimiento de los acuerdos, que son los que no quieren que Colombia entre por la senda de la democracia y del desarrollo social
2: señor Soto, pero no entiendo muy bien, a quienes llama usted enemigos de la paz, los responsables es decir, directamente usted llama ¿A quién en enemigos de la paz? ¿A los a los que perpetra, pe, perpetraron este atentado? ¿O usted cree que este atentado fue un distractor para algo más?
3: Bueno, es que en Colombia lo que se ha venido eh, manifestando abiertamente son aquellas fuerzas políticas contrarias, en primer lugar, a las negociaciones de paz. Y en el segundo lugar, al cumplimiento de los acuerdos de paz. Y esas fuerzas eh, son evidentes. Eh, eh, es decir, en Colombia se han manifestado abiertamente, por ejemplo, los uribispos están señalados constantemente de, eh, que son los que se oponen al cumplimiento de los acuerdos de paz en Colombia. Y han creado un ambiente contrario a las negociaciones con el ELN Yo creo que si realmente las fuerzas que están gobernando Colombia, las que tienen el control del Estado, Quieren avanzar en un proceso de paz, deben de empezar por darle cumplimiento pleno a los acuerdos que fueron firmados en La Habana y a crear un ambiente que sea propicio para la negociación con de
0: Señor Soto, pero ¿qué evidencias tiene usted? No sé, eh, ¿de dónde tiene usted las pruebas o el conocimiento para decir? Que este atentado que se vio ayer en Bogotá, realmente los responsables son aquellos que están en contra del cumplimiento de los acuerdos de paz con las FARC. Cuando ya, le repito, las autoridades colombianas dijeron que los responsables, los autores materiales, son el Ejército de Liberación Nacional. Y
3: por eso es que yo preguntaba si había alguna alguna proclama había algún comunicado, alguna publicación del ELN donde se hiciera responsable de dicho acto porque de lo contrario el haber hecho el atentado que eh, trajo como consecuencia la pérdida de vidas humanas y herido a una cantidad eh, significante de, de la población colombiana y además crear un ambiente de terror eso solo favorece a los detenidos de la paz por eso es que la conclusión que yo llevo es que quienes hacen este tipo de acciones son aquellos que no quieren que se cumplan los acuerdos de paz y que no quieren que se siga negociando con el ELN. Aquí en Guatemala esa ha sido nuestra experiencia. Los enemigos de la democracia son los que han mantenido en Guatemala un ambiente de terror, incluso después de haber firmado la paz en nuestro país.
0: Señor Soto, eh, los grupos guerrilleros cuando cometen este tipo de atentados ¿siempre se los adjudican? Es decir, ¿siempre se adjudican un atentado terrorista como el de ayer en Bogotá o puede existir la posibilidad de que un grupo guerrillero a pesar de haber perpetrado un ataque como este no se lo adjudique ni reconozca su autoría?
3: No, mire, la experiencia que yo tengo y en el caso de Colombia más es que tanto las guerrillas que fueron de las de las antiguas FARC, como el eh, ELN han reconocido, es decir, han, han, han ha actuado responsablemente ante sus hechos. Y ahora no, no lo veo así, es decir, veo que están al margen de eso, y al contrario, son víctimas de una persecución, víctimas de una represión, víctimas de una situación política totalmente adversa a su participación democrática. Por eso es que se esta conclusión, no es, no es otra cosa, porque, por ejemplo, nosotros en Guatemala, cuando sucedía un así inmediatamente identificábamos a los sectores, porque afortunadamente en Guatemala esos hechos no se produjeron en la cantidad que se han producido en Colombia.
1: Señor Soto, tomando en cuenta eso que usted dice, para usted en la guerrilla del ELN debe dejar las armas?
3: Yo creo que ellos han estado abiertos a una negociación, y han puesto los puntos que ellos quieren negociar sobre la mesa. Y hasta ahora, según tengo entendido, no se ha encontrado la ruta y el ambiente propicio para hacer una negociación que lleve a una a una firma de paz con el ELL. Ese esfuerzo se estuvo haciendo en el Ecuador, se propuso que se hiciera en otras partes y hasta ahora no ha tenido...
0: El está es Jorge Ismael Soto, conocido como Pablo Monsanto, que fue el comandante y máximo líder de las Fuerzas Armadas Reverdes de Guatemala, Far, el primer grupo guerrillero de ese país. Ingresó a ese movimiento guerrillero a los 15 años y en 1968 se convirtió en su máximo líder. Lo queríamos llamar precisamente para conocer ese otro punto de vista, para conocer un punto de vista internacional.